0: Las mejores historias en audio. Esto es Caso Criminal. Los casos criminales más sorprendentes e inquietantes en exclusiva en Podimo. Estás escuchando el caso Nevenka. Todos los datos recogidos en este podcast han sido publicados por medios de comunicación y en sentencias judiciales. Episodio 3. El perdón. El 26 de marzo de 2001, Nevenka Fernández se convirtió en la primera mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. La joven mantuvo una relación sentimental con el, por entonces, alcalde de Ponferrada, pero cuando decidió acabar con ella, empezaron los problemas. Él no aceptó el rechazo, y las buenas palabras se transformaron en persecuciones y amenazas. Sumida en una profunda depresión, se enfrentó a toda una corporación municipal y a una ciudad que le dio la espalda. Ismael Álvarez se convirtió en el primer político condenado por acoso sexual en España, pero, a pesar de ganar la batalla judicial, nevenca Fernández perdió la social y se vio obligada a rehacer su vida fuera del país. Él, ya condenado, siguió paseándose triunfante por Ponferrada. La sociedad respaldó los comportamientos misóginos del alcalde, pero la valentía de Nevenca sirvió para que otras mujeres comenzaran a denunciar su situación. Lo que van a escuchar es el caso de Nevenca Fernández, la pionera del MeToo, la historia de la mujer que rompió el silencio contra el acoso sexual en España. Gracias a su nuevo trabajo y al apoyo de su pareja, Nebenka logró olvidarse de aquellos años en el ayuntamiento de Ponferrada, llenos de abusos y amenazas. Condenado, Ismael Álvarez se mantuvo alejado de la política mientras su víctima rehacía su vida lejos de España. Todo estuvo en aparente normalidad hasta 2011, cuando las viejas heridas volvieron a reabrirse. Tras la sentencia, Álvarez presentó su dimisión como alcalde, pero nueve años después, el primer político condenado por acoso sexual volvía libremente a la política. El exalcalde creó un partido de independientes para volver a presentarse a las elecciones de Ponferrada. Y para sorpresa de nevenca y de toda su familia, Álvarez obtuvo cinco concejales. Su vuelta tampoco estuvo exenta de polémicas. Estos concejales no eran suficientes para formar gobierno y decidió cederlos al Partido Socialista para derrocar a su amigo Carlos López Riesco, alcalde en aquellos momentos y, curiosamente, la persona que le había puesto en contacto con Nevenka 14 años antes. Casualidad o no, aquello ocurrió el 8 de marzo de 2013, el Día Internacional de la Mujer. Para entonces la sociedad española había avanzado a pasos de gigante, al caso Nevenka le siguieron decenas de mujeres que ahora se atrevían a denunciar comportamientos denigrantes que sufrían solo por el hecho de ser mujer. El autoritarismo del hombre empezaba a llegar a su fin. A pesar de haber tenido a casi toda su ciudad en contra, la joven encontró una gran aliada en su lucha donde menos lo esperaba, en la bancada rival del ayuntamiento. Cuando sus compañeros de partido y su ciudad decidieron ignorarla, apareció Charo Velasco, por entonces portavoz del Partido Socialista. Nevenka vio en ella a una amiga, alguien que podía entender su situación y que le ayudó a dar el paso. Quizás en 2001 el feminismo no estuvo a la altura de Nevenka Fernández, pero personas como Charo demostraron que sí, que para ella la persona estaba antes que el partido. La socialista pidió a sus compañeros no mencionar ni preguntar por la concejala en los plenos. Aquello descolocó a Ismael Álvarez. Y durante los siguientes meses, el apoyo de Charo sería clave para la joven del Partido Popular. La historia de Nevenka Fernández es la de muchas otras mujeres. A principios de siglo, el alcalde de una ciudad de poco más de 60.000 habitantes podía acosar libremente a una de sus concejalas, gracias al poder que consiguió a través de los negocios y la política. Pero Nevenka se plantó ante toda una dictadura social, pagando un precio muy alto por ello. Nadie le ofreció ayuda y fue tratada como la culpable, la FEM fatal de Ismael Álvarez, un pobre viudo seducido por una joven recién llegada a las listas del partido. Los comentarios machistas del fiscal Ancos a principios del juicio en el año 2001 dejaban a la joven como la responsable de todo y evidenciaban la falta de sensibilidad del sistema frente al acoso a la mujer. Aquello valió para que cientos de personas se dieran cuenta de que Nebenka no era la culpable y salieran a la calle para apoyarla, a defender el «no es no», pero eran 300 contra 3.000. 17 años después, otro comentario inapropiado de uno de los jueces del caso de la manada en Pamplona volvió a evidenciar que aún quedaba mucho camino por recorrer. El «no es no» se convirtió en el «yo sí te creo», y surgieron movimientos como el 8M para dar la cara por aquellas que no se atrevieron antes de Nevenka y por las que ahora sí se atreven. El escaso apoyo que recibió Nevenka quedará como una mancha en la historia de Ponferrada y España, pero que sirvió para comenzar a tratar a las mujeres como víctimas y no como culpables. Nevenka Fernández tuvo que pagar con silencio y exilio la ruptura de unos cánones establecidos que nadie se planteó hasta entonces. Los insultos y los desprecios no fueron suficientes para derribarla. Veinte años después, Nevenka ha dado la cara y no lo volverá a hacer más. Quiere ayudar a las que están pasando por la misma situación, mujeres que no se atreven a denunciar por miedo a represalias, pero que ahora sí cuentan con todo el apoyo social. El caso Nevenka dividió a toda una ciudad y a miles de manifestantes que decidieron apoyar la gestión de un alcalde que días antes había sido condenado por acoso sexual. Frente a ellos, un pequeño grupo de mujeres con una consigna clara. El acoso no se premia, se castiga. El cambio había comenzado. Durante todo este viaje, Nevenca estuvo arropada por su familia desde que en 2001 un furioso Ismael Álvarez llamara a la casa familiar para insultarla. Unos padres que también sufrieron el desprecio de su propia ciudad e igualmente se vieron obligados a dejarla para instalarse en una pedanía de Carracedelo. Juvencio y Francisca se convirtieron, y siguen siendo, el pilar fundamental de Nevenca. Años más tarde prefieren recordar el apoyo y el cariño de los que sí estuvieron junto a ellos. Amigos, jueces, forenses psiquiátricos o testigos que validaron las pruebas para que la justicia dictara sentencia. Nevenka no solo ganó un juicio, sino que rompió el muro para las que vinieron después. Consiguió rehacer su vida, pero para siempre quedarán las secuelas de la intimidación que la adentraron en una espiral de somníferos y ansiedad. Ismael Álvarez no vivió nada de eso. Abandonó la política en 2013 y desde entonces disfruta en ponferrada de sus hijos y nietos. Un día después de conocer la sentencia, aquella mañana de mayo de 2002, Nevenka acudió a los micrófonos de Cadena SER. Nerviosa y a la vez contenta, respondió a las preguntas de Iñaki Gabilondo y aconsejó a las mujeres que no dudaran en seguir sus pasos para que los verdaderos culpables pagaran por sus actos. Lo que pasó en 2001 en Ponferrada pudo haber ocurrido en cualquier otra ciudad española. Veinte años después, y a las puertas del 8 de marzo, el municipio leonés al fin se reconcilió con Nevenka Fernández. En la calle de La Paz, un mural de varios metros muestra el rostro de la ex concejala ahora como una heroína para su ciudad. Hay heridas que ni el tiempo puede borrar, pero Nevenka ha logrado cerrar muchas de ellas, y Poncerrada también lo ha querido hacer con una frase que a partir de ahora verá todo aquel que pase por la capital del de Bierzo. Perdónanos, Nevenka, eres un orgullo para la ciudad.